0: Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio. Episódio especial da segunda temporada, isso mesmo, abrimos a segunda temporada, já estamos no quarto episódio e mais uma vez um convidado, não, uma convidada de de peso aqui com a gente, tá? Uma grande profissional, uma grande estudiosa e uma grande amiga também que vai falar para vocês sobre as especificidades, sobre as particularidades da mulher em relação ao treinamento. Eu trago com vocês... A doutora Aleta Caetano. Muito bem-vinda, Aleta. Já pode se apresentar e dar boas-vindas para os nossos ouvintes
1: aí. Olá, Sandro. Olá, Olá a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto, que eu tenho estudado bastante, né? e eu estudo saúde da mulher desde os... estudo a mulher em si, né, desde 2002, na época da minha graduação, aí no meu mestrado, no meu doutorado, eu continuei estudando aí a fisiologia da mulher, passei aí por vários outros cursos para poder aí associar algumas questões importantes, e estamos juntos aí tentando cada vez mais trazer à luz aí as importâncias ligadas ao treinamento feminino, né? Muito obrigada pela oportunidade também, Sandro. Valeu,
0: Aleta. E você falou um pouquinho que você estuda desde 2002, mas fala especificamente da sua formação, né? Onde você se formou, quando, depois mestrado, doutorado, Ah. onde foi o tema, basicamente, para a gente. Tá
1: bom. Bom, eu fiz a educação física também, né no, é, fiz na, na Unicamp, na verdade fiz toda a minha carreira acadêmica na Unicamp e fiz, é, a minha linha de pesquisa sempre esteve ligada com a mulher, com uma especificidade da, da incontinência urinária, né, que é algo que eu tenho estudado até hoje, e dentro dessa perspectiva eu acabei estudando a fisiologia feminina, eu tive a oportunidade de fazer estágios durante o doutorado no Canadá e também na Austrália, na Faculdade de Fisioterapia e de, de, de Psicologia, e de enfermagem lá na Unicamp, né, que foram aí ambientes acadêmicos que agregam bastante quando a gente estuda a saúde da mulher. né? Então, essa é a minha trajetória e até hoje eu venho estudando esses aspectos e também a questão do ciclo menstrual, que é um ponto que já... Fala-se bastante há muito tempo, mas nada muito à luz do treinamento, que é o que a gente está querendo é, falar um pouquinho, né? Abrir mais essa, essa perspectiva para os nossos pares.
0: Muito legal, Aleta. E aí vocês viram, né? O currículo da minha amiga aí, né? E que não é fraca, não. Quando eu falo que é uma comunidade de peso... <risos> e eu tenho muito, muita admiração, né, Aleta? Por, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. É, é, é um grande prazer mesmo. Bom... Vamos para a prática. Vamos para prática já da, da, do nosso papo aqui. O que, que eu vejo no uhum. dia a dia? Eu tenho bastante aluna meninas, né? Então, assim, o que é muito notório para mim, Aleta, é, é, é uhum. essa, essa é a diferença de trabalhar com o homem e com a mulher, mas principalmente nessa, nessa relação socioafetiva. Né? Então, em relação ao humor, a própria gana em relação ao treinamento, isso fica mais, mais notório, mais característico. O que você pode falar dessas características antes de a gente entrar na fisiologia propriamente dita ou até fazendo um viés, um vínculo com com isso? Isso é é impressão minha, nossa, ou ou isso também condiz com, com o que você vê aí com a realidade?
1: Olha, a mulher, do ponto de vista afetivo, ela, ela tem algumas instabilidades ligadas às questões hormonais, né? Mas quando as mulheres, elas estão com os hormônios em dia, né, em determinados momentos da fase do ciclo menstrual, a gente tem uma resposta, é, do ponto de vista afetivo, cognitivo e fisiológico, muito positiva frente ao treinamento, né, as respostas, elas são muito favoráveis, elas são muito, como é que se diz, a mulher, ela usa, né, por exemplo, essas respostas interessantes ligadas a essas questões emocionais para uma luta, né? a agressividade ligada a um humor mais agressivo né? pode favorecer muito mais alguns esportes de contato ou um momento de mais dificuldade, essas questões podem ser muito favoráveis nesse sentido. Mas lembrando novamente que existe essa flutuação do ponto de vista afetivo, na mulher e que pode, sim, influenciar positivamente e negativamente no treinamento.
0: Não, Legal. O que eu vejo também no dia a dia, eu que gosto no treinamento de força, de trabalhar com, com, muitas das vezes, até a falha concêntrica ou até a falha muscular, eu vejo respostas otimizadas quando isso é implantado no momento correto, mas a gente percebe que o homem faz a pose, mas na hora do vamos ver eu percebo que as mulheres, <risos> as mulheres elas vão mais a, a, até o limite mesmo. Quando você explica o que é uma falha muscular, elas são ela, elas são muito mais assíduas em, em relação até a tolerância à dor. Não sei se tem uma uma relação pelo pelo parto, né? Já está preparada para isso também. É, isso também procede, Aleta? Você...
1: Olha essa questão que mulher ela é mais sensível, né? O, o, o limiar de dor da mulher é, ela é menor. Isso não procede do ponto de vista fisiológico, né? Então é, a mulher ela é muito mais disciplinada, né? Pelo menos a, a, a perspectiva que nós temos, né? A experiência que nós temos nós temos com mulheres ao treinamento é que são de fato mulheres elas são mais disciplinadas, elas seguem mais aí a rotina de treino, a rotina de alimentação, mas aquela que de fato tem um objetivo e tem uma meta, né? Aí não tem quem segure.
0: Não, perfeito. tem isso que a gente vê na prática mesmo, de uma maneira geral assim, não. Mas quando você, quando a, a mulher quer mesmo, ela é muito mais comprometida, muito mais tolerante, muito mais disciplinada é, que o homem. Bom, agora entrando na, na fisiologia, né? Na propriamente dito e em relação ao ciclo menstrual ou qualquer outro âmbito que você queira destacar. O que realmente, tirando esse aspecto afetivo social, o que que a fisiologia mostra que há diferença tangível que a gente tem que relevar na hora de, por exemplo, montar uma periodização ou pensar a distribuição de cargas, em relação ao volume e à intensidade?
1: Bom, quando a gente pensa na fisiologia... É, uma das coisas que nós temos discutido bastante é que tanto a dieta quanto os métodos de treinamento e tudo mais isso é muito construído para o sexo masculino né que tem uma in, uma estabilidade né e uma linearidade de respostas fisiológicas ao longo do mês né o que não acontece com a mulher né e muitas vezes os profissionais eles tentam reproduzir né esses Tipos de treinamento, esses métodos e mesmo as próprias dietas para a mulher, o que não é pertinente porque a mulher apresenta diferenças em vários aspectos. A questão hormonal não tem nem o que dizer, né? A mulher, ela tem flutuações hormonais ao longo do mês, né? Levando em conta principalmente a mulher que não consome nenhum tipo de método contraceptivo né, hormonal, por exemplo, que isso tudo pode alterar. Mas a mulher que não não toma nenhum contraceptivo hormonal, por exemplo, é é uma mulher que vai ter uma flutuação hormonal importante, né? Onde nós temos fases né, dessa flutuação, onde a mulher ela fica muito menos responsiva a um treinamento de força ou a um treinamento de resistência. Né? A gente tem é, uma mulher que uma determinada fase do ciclo, né? Na fase da fase pré-menstrual e menstrual, ela fica muito mais suscetível a uma a um limiar menor para dor, né? Para a inflamação. né? fica muito mais difícil a realização de um treino de força, por exemplo, até porque as flutuações hormonais não vão atingir somente essas respostas fisiológicas, mas elas atuam diretamente no sistema nervoso central, fazendo com que os neurotransmissores, né, as conexões nervosas que a gente tem lá no cérebro, elas influenciem na secreção de substâncias químicas super importantes aí para todos os processos fisiológicos ligados ao corpo enquanto ele está fazendo algum movimento, algum exercício físico, né? Então, além dessas questões hormonais, né? Que, 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 que é muito diferente no homem e na mulher, por exemplo, o homem produz aí é, 30 vezes mais testosterona que a mulher, e já falando nessa questão. A testosterona tem uma importância grande em vários aspectos, né? como o nível de células vermelhas, as questões ligadas ao tamanho do coração, a própria adaptação, né? a produção de, de, de lactato, a quantidade de fibras do tipo 2, que são fibras fibras brancas né, ou mistas, que são fibras responsivas ao ao trabalho de força, de potência, a mulher tem em volume né, a quantidade de fibras de força é bem menor que a do homem. né? Assim como a mulher tem um coração menor, a mulher tem um pulmão menor que o do homem, ela tem uma quantidade né, de hemácias menor do que o homem, a gente sabe que essas células vermelhas Elas são fundamentais para o transporte do oxigênio, para o aporte de oxigênio dos nossos músculos, e isso tudo é menor na mulher. né? Quando a gente fala que o pulmão é menor, essas trocas gasosas e a capacidade pulmonar da mulher também fica diminuído. Quando a gente pensa no coração menor, o coração menor da mulher... Não é que ele não vai sofrer processo hipertrófico, né? Ventrículo esquerdo para aumentar aí a, a contração sistólica, né, no momento em que o coração manda o sangue para todo o corpo. Só que a mulher ela faz isso com menos força que o homem, porque esse processo de adaptação também é diferente na mulher. E essa resposta cardiovascular, cardiorrespiratória também é diferente. Então, a gente tem aí é, alguns processos fisiológicos, estruturais, né, biológicos da mulher, que devem ser considerados na hora do treinamento, né? Então, enfim.
0: Muito legal, Aleta. Então, assim, pelo que a gente está conversando, né? Você falou que, que além da, da do ciclo menstrual, que é o mais que se explora, né? Que, por exemplo, a gente sabe que que durante a menstruação, por exemplo, há uma queda significativa na produção do, do estrógeno e essa e uma uhum. relação direta com a serotonina, né? Isso influencia diretamente no que nós estávamos falando na abertura do programa: em sono, apetite, Sim. humor, né? Uhum. E já no, 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 no pós-menstrual, né? A esse aumento da, do estrógeno é significativo, o neurotransmissor já passa predominante, já passa a ser nor, a noradrenalina e inverte toda essa relação. Mas mesmo assim, Aleta, isso varia de mulher para uhum. mulher, né? Porque quem tomar isso como, como uma lei, uma lei e aplicar isso pra, com todas as, as mulheres, não é assim também, né? Essa variação, a, o que você indica? A gente ficar de olho nessa variação? Tem mulher que não apresenta diferença, que dá para manter a carga, outras você precisa relevar? Ou mais ou menos isso que eu falei aqui dá para levar com, 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 com a maioria das mulheres?
1: Olha, é, se a gente for pensar na resposta fisiológico do ponto de vista químico, né, do estrogênio da progesterona ao longo do ciclo, né, a gente tem uma uma resposta muito parecida em todas as mulheres. Só que cada uma é uma e as respostas, as experiências vivenciadas também podem ser diferentes. Mas o que que acontece? É, eu não tenho que pensar, por exemplo, só na questão do estrogênio do da progesterona da testosterona, por exemplo. Eu tenho que pensar numa dinâmica que envolve todo esse processo. Por exemplo, a mulher, o funcionamento do ciclo menstrual, ele também é dependente da alimentação, porque os nossos hormônios esteroides, eles têm base de colesterol, gordura. Então, uma mulher que ela tem uma restrição calórica muito grande, associada a um estresse físico muito elevado, seja um estresse físico ligado a um exercício, né, pensando aí num overtraining, ou mesmo num exercício ainda em, com o qual ela ainda não está adaptada, ou não está aí dando o, o repouso, né, o descanso adequado, por exemplo, é, isso pode desfavorecer essas respostas hormonais. Por quê? Porque quando a gente pensa em estresse, a gente pensa num aumento nos níveis de cortisol, a gente pensa em aumento dos níveis é, de hormônios é, é, hormônios, como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que são hormônios do sistema nervoso simpático que respondem ao estresse. E na dinâmica né, do funcionamento desses hormônios, eu tenho um feedback negativo, né, uma resposta negativa, fazendo com que os hormônios lá do hipotálamo, né, vamos falar assim, eu tenho uma, uma dinâmica assim, eu tenho um eixo, hipotálamo, hipófise, ovário. Então, essas três estruturas, elas são influenciadas por esses hormônios que eu acabei de falar. E quando esses hormônios, eles estão mais elevados na corrente sanguínea, eles podem inibir esse eixo hipotálamo-hipófise ovário. E aí eu posso ter uma, uma inibição desse funcionamento adequado. E aí o ciclo menstrual, ele entra aí num distúrbio, né? E aí a gente tem situações como a amenorreia, que é a interrupção da menstruação caracterizada por três meses sem a mulher, sem menstruar, né? no caso a amenorreia secundária. E isso é muito ruim, porque a mulher amenorreia, porque amenorreia é interrupção da menstruação. É o mesmo ambiente, né? é a mesma configuração de uma mulher que passou pela menopausa. Por isso que quando a gente fala de menopausa, né? Quando a mulher entrou, ela passou pela menopausa, o que que ela está? Ela está em amenorreia. ela está com a, sua manu... com a sua menstruação interrompida. E o que que acontece nesse processo? A mulher com a men... amenorreia, no caso a mulher na menopausa, né? Que já menopausou, ela está mais suscetível à doença do coração, ela está mais suscetível à osteoporose e a distúrbios mentais. Uma jovem que ainda não passou pela menopausa, mas que está aí com supressão de estrogênio né, na menorréia, ela pode estar tão suscetível a esses aspectos quanto a mulher que já passou pela menopausa. Então, essa é uma preocupação. Então, por isso que eu estou dizendo que quando a gente pensa no ciclo menstrual, eu tenho que pensar as outras variáveis que influenciam esse ciclo menstrual, que é a alimentação, né? Por exemplo, quando eu falo de alimentação, a gente está muito acostumado a ouvir das macromoléculas, né? que é o carboidrato, que é a proteína e que é a gordura. Agora, é importante? Fundamental. Mas e as micromoléculas? né? Micromoléculas que são importantes, como ferro, potássio, sódio, né? outras vitaminas, né? que fazem toda a dinâmica desse processo também acontecer. E se isso está faltando... Né? Por exemplo, eu tenho diminuição de ferro, é muito comum a diminuição de ferro na mulher, principalmente para a mulher que tem uma menstruação mais mais rigorosa, né? um ciclo mais rigoroso, e aí a mulher perdendo o ferro, o ferro também é é uma substância que compõe alguns neurotransmissores, ou seja, se a gente começar a pôr na ponta do lápis, a gente tem um ciclo aqui, né? um verdadeiro uma, uma questão cíclica que uma vai depender da outra né e o treinamento nada mais é do que mais uma variável nesse processo então como ele é, é como ele é oferecido para a mulher ao longo do ciclo e como ele é oferecido para a mulher que está em determinadas condições, condições que eu digo, mal alimentada, em situação de estresse, ou desidratada, e assim por diante, também vai refletir numa resposta performática muito inferior do que se eu tivesse com as condições adequadas. Então, é bem complexo, né? não é simplesmente uma variável só, ela deve ser considerada num conjunto
0: muito tá demais, legal. Né? <risos> Não, muito legal. Que aula, Leta. eu Estou arrepiado aqui. Muito legal mesmo. E aí a gente sabe que, que no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, né, o quão comum uhum. é, por exemplo, o surgimento de amenorréia em mulheres jovens. E assim, a gente tá, sabe também que, infelizmente, o quão comum é o treinador, o preparador físico não ter essa noção e tratar de uhum. maneira... homogênea, homem e mulher, tudo no mesmo saco, e aí muitas vezes ali é um caminho sem volta, né? Principalmente se a gente pensar em alto rendimento. E e o o nível almejado de de periodização cai cai tudo por água abaixo, né? Então faz parte do treinador, por isso que às vezes eu acho, eu gosto muito da da treinadora para menino, um cara que realmente estude leve em consideração tudo isso, não é?
1: É, então isso inclusive a gente estava até discutindo um pouquinho ontem no curso né é justamente essa questão o quanto que as mulheres elas precisam ter confiança no seu técnico para poder discutir sobre isso, né? Então, como que eu tenho confiança no meu técnico, no meu professor? A primeira coisa é a forma com que ele aborda os assuntos femininos, né? A forma com que ele aborda qualquer tipo de assunto polêmico, né? Ele tem que deixar muito de lado, de repente, alguns posicionamentos mais preconceituosos ou maliciosos e tudo mais, e em segundo lugar a aluna, a atleta, precisa saber que o um profissional de educação física também tem conhecimento a esse respeito, porque muitas vezes eu vou procurar o um médico, só o médico ou fisioterapeuta ou outro profissional, porque o professor de educação física, ele só vai me dar o treino, ele não vai perguntar se eu tenho perda de xixi, se a minha menstruação está interrompida, como é que eu me sinto com esse treinamento, porque infelizmente a maioria é assim, né? E, E só voltando numa pergunta que você fez, que eu me liguei aqui, que eu não respondi, é que sim, a gente tem uma situação que muitas mulheres acham, acreditam que não tem uma resposta negativa ao longo do ciclo. Isso pode acontecer, né, pode até acontecer em algumas situações para mulheres muito bem adaptadas e tudo mais, e também para mulheres que tomam contraceptivos hormonais, porque o contraceptivo ele dá uma amenizada nos sintomas, né, porque ele dá uma estabilizada nos níveis hormonais, evita a flutuação. Porém, é, é muito triste né, o que eu vou falar agora, mas o que, que acontece? Muitas mulheres não se dão conta dos dos muitos sintomas que a própria TPM vai trazer para ela. Muitas mulheres nem sabem que tomar contraceptivo também gera algumas respostas de desconforto emocionais, né? até gerar um processo adaptativo. Então, muitas mulheres não conhecem o que o corpo está falando para elas. Então, elas estão mal. Ah, mas não é porque eu estou menstruada. Ah, eu não estou conseguindo treinar. Não é porque eu estou menstruada, mas é porque é isso, isso, isso. Mas aí você vai investigar, de fato é. né? Então, esse é um outro ponto que o treinador... É, precisa estar atento, por isso que o trabalho individualizado, ele é muito importante nesse processo, né, a, a investigação para trabalhar de uma maneira mais assertiva.
0: Perfeito, Aleta, e você tocou num ponto
1: importante
0: que me levantou a, a lebre aqui agora, que eu não tinha parado para pensar, e é muito notório também, que, que às vezes hum. a gente fala no treinador, conhecer, e às vezes a falta de conhecimento é da mulher para com ela mesma, às vezes, né, Exatamente. Às vezes a gente fala do terceiro, mas às vezes ela não não, não se conhece, né? não sabe sobre ela, né? Muito legal. Ela
1: não sabe, porque, por exemplo, a questão da incontinência urinária, né? Fazer perder xixi. Agora que a gente está levantando mais essa bola, quer dizer, eu tô desde 2002 estudando isso, mas é só agora que, de fato, eu tô enfiando a cara mesmo e e mostrando que profissional de educação física tem que entender de assoalho pélvico, né? E agora, a mulher, muitas vezes, nem lembra que tem assoalho pélvico. A mulher não, não se apropriou dessa parte do corpo, porque é uma coisa que fica lá escondida, tem a ver com o tabu, uma cultura negativa, né? Isso, isso é muito íntimo, não se fala sobre isso. Só que a mulher está perdendo de xixi na hora que ela corre, na hora que ela pula, né? Perde xixi na, no, na atividade sexual, e não tem nenhum técnico, nenhum treinador que faz condicionamento do assoalho pélvico. Por quê? Porque nem ele mesmo sabe. Oi? Né? Já ouvi a aluna falando para mim, né? na mentoria, na consultoria. Eu fui falar para o meu professor, ele falou: nossa. Que isso que você está falando, né? Então isso é grave. Quem trabalha com mulher e não sabe sobre isso, eu considero assim grave. Tem que procurar entender mais uh, o público que está sendo tá te procurando, né?
0: É, tá Então perfeito. Já estava separado esse assunto na pauta aqui, que eu sei que você estuda muito. Então assim uhum. eu costumo eu costumo falar para os meus convidados assim que aqui é é um podcast, o nosso caminho é levar ciência mais ciência uhum. também, de uma forma simplificada, porque, além do, de muitos professores, que eu trabalho em pós-graduação, aula ministrando aula, nós temos muitos professores aqui, mas nós temos também uhum. muitos, muitos atletas e praticantes de atividade física, né? Então, assim, uhum. dá uma resumida para a gente de uma, de uma linguagem mais simples, falando sobre a perda do xixi, como que, que a gente faz esse diagnóstico e, e, e ah. qual, qual a intervenção que é possível... Fazer para fazer uma analogia do quanto é no, do que é normal do que não é normal.
1: Tá, então vou fazer um resumo rapidinho. Primeira é. coisa, perder xixi é comum, mas não um é normal. Esse é o primeiro ponto, tá? É Ótimo. comum, mas não um é normal. Uma, um segundo ponto é infelizmente nós profissionais de educação física a gente não tem uma a gente não tem como fazer uma análise uma avaliação invasiva. né? isso é por conta do fisioterapeuta. Então, por exemplo, a sua atleta chegou para você, poxa, eu eu estou perdendo urina, né? eu estou pulando, estou perdendo urina. Qual qual é o processo? né? Como que eu trabalho? Eu indico uma fisioterapeuta pélvica, por quê? Porque ela vai lá, vai avaliar o assoalho pélvico, vai me dar as condições de contração, de comprimento de onda, de de atividade elétrica, essa coisa toda. E por que que isso é importante? Porque aí eu vou saber... Quanto tempo eu tenho de contração isométrica, dinâmica daquele tecido e vou poder trabalhar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente trabalha junto com o fisioterapeuta e depois damos conta sozinho. A incontinência urinária é uma perda involuntária de urina. E a gente fala que a incontinência urinária de esforço é mais comum no atleta, na atleta, por quê? O esforço, porque quando você faz aí um esforço, o exercício físico é um esforço que aumenta a pressão intraabdominal e empurra o assoalho pélvico para baixo. E se eu tenho um assoalho pélvico fraco, eu vou perder xixi nesses momentos de espirrar, de tossir. Né? E óbvio que é, a intervenção, ela não é simplesmente o que muito a gente ouve, ah, contrai e solta, contrai e solta, né? É tipo, é, eu contraio, é, eu imagino que eu tô fazendo xixi, que eu vou fazer xixi, eu contraio e solto, contra... Isso é o exercício a ser feito? Sim, mas eu tenho toda uma dinâmica que tem a ver com o processo respiratório, diafragmático, postura, outros músculos cinéticos que têm que participar do processo, então não é tão simples... Assim, ah, então, o profissional que quer intervir nesse processo ele precisa ter um conhecimento mais específico. Por exemplo, eu não tenho como trabalhar bem assoalho pélvico se eu não tenho estabilidade abdominal, se eu não tenho mobilidade de quadril, se eu não tenho outros músculos bem trabalhados, como piriforme, como adutor, como soltadores, né? É, abdutor, por exemplo, os dadores externos do, do quadril e outros músculos como o multifídio que é um músculo profundo ali do core. Ou seja, eu tenho muitas variáveis que implicam é, no sucesso do trabalho. Então, o profissional não pode ficar lá com contrai solto, contrai solto, né? É, e obviamente o trabalho ele, é, ele, ele pode ser simultâneo a um exercício e também individual, né? separado do do próprio exercício que a mulher está fazendo. E só para terminar aqui o meu resumo, a gente tem um um percentual aí de quase 80% de atletas de trampolim acrobático, por exemplo, que perdem urina, de 45% de corredoras, né? de 62% de mulheres que jogam basquete eh, e futebol e vôlei, porque são que são principalmente os, 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 os esportes que têm mais a questão né de salto e impacto. Então, eu não sei se eu consegui resumir aí, falei meio rápido, mas acho que deu para ter uma ideia, né?
0: Aleta, você foi fantástica. E eu até fiz uma analogia <risos> quando você falou, porque assim é, eu fiz uma analogia com o valgo dinâmico, por exemplo.
1: Ah, de, sim. Uh-huh. De joelho.
0: A pessoa tem valgo dinâmico o professor vai lá na academia e manda fazer borrachinha. Esquece que hum. não, pode não ser só isso, no problema pode, e a maioria das vezes nem é força, é ativação, uhum. é, é uma falta uhum. de mobilidade, de dorsiflexão no tornozelo, que Exatamente. leva ao dinâmico, e aí o que o professor faz ele dá borrachinha, não interessa, ele relaciona valgo dinâmico a borrachinha, igual você falou, uhum. incontinência urinária é respira e solta, puxa, né? Então é, uhum. é, é, é muito mais complexo do, do que isso, como você bem explanou aqui pra gente.
1: Eu entendo que o, o, o nosso grande, eu falo nosso, né, porque acho que todos nós já cometemos erros em alguma vez na vida e ainda vamos cometer, né? Mas, assim, nesse caso, é compactar, né? Compactar o treinamento, compactar como treinar uma mulher, especificamente do que a gente está falando. É, é o nosso grande pecado, porque o assoalho pélvico é um músculo antigravitacional, ele tá no meio ali, então é ele que mantém tudo conectado, se você tá com o assoalho pélvico é, com disfunção, você pode ter problema até na marcha, na postura, na forma com que você respira, né? então tudo isso é, 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 precisa ser levado em conta. né?
0: Fantástico, Aleta, deixa eu... É, relevar uma coisa aqui. A gente até discutiu no nosso grupo de estudos, né? Falou um pouquinho sobre isso. Em cima de tudo que a gente já tá fechando falando aqui, nós falamos da fisiologia, né? Da, da parte anatômica, das diferenças do homem e da mulher. Então, aleta você hum. acha que eu posso afirmar que essa diferença homem-mulher, e por exemplo, para as atividades de potência e de força, como você falou das fibras, é mais notória, apesar da diferença em tamanho de pulmão e coração. Por que que eu falo isso? Nós vimos... Que, por exemplo, na, nas atividades de endurance, por exemplo, na natação de águas abertas, o tempo da natação das mulheres, eles já estão começando a se aproximar do tempo dos homens, né? Muito mais uhum. isso do que quando a gente pensa numa, numa modalidade de força ou de potência. Tem alguma relação? Uhum. O que, é que você acha sobre isso? Tem alguma coisa? Olha só, na minha cabeça, Olha, pensei é alto, viu? Que...
1: Não, não, é, é, o que você falou tem, tem, toda, tem toda a pertinência, porque assim, a mulher, como ela, ela tem uma quantidade menor de, de fibras brancas, né? ela também produz menos lactato. né? Então, é, ela tem uma quantidade de íons, hidrogênio diminuído, que vai diminuir também o processo de fadiga e tudo mais. Só que também existe uma questão ligada ao metabolismo de lipídio na mulher que também é interessante, que é observado, por exemplo, que principalmente em determinadas fases do ciclo menstrual, a gente tem uma resposta mais interessante né, para um metabolismo lipídico, o que vai favorecer as mulheres em, em provas de endurance, de longa duração, por exemplo. Né? A mulher ela também tem aí uma reserva de gordura, maior, o que favorece a questão de temperatura né, e o que também favorece uma reserva maior também aí de lipídio para esse tipo de, de prova. E também porque em determinada fase do ciclo menstrual, que é o que tem sido estudado, embora controverso, porque alguns estudos é, encontram é, um ou resultado, outro encontra outros, mas é, a reserva de carboidrato muscular, por exemplo, que determinada fase do ciclo menstrual propicia para a mulher, garante, por exemplo, aquela finalização, aquele sprint, né? Aquele momento de maior potência que ela vai precisar em algum momento de alguma prova, né? Então, também os aspectos ligados ao metabolismo de substrato em resposta à atividade hormonal da mulher, que é diferente do homem, também favorece esse processo, né?
0: Perfeito, Aleta, que demais. E aí a gente pode fazer uma analogia também, né? Uhum. Aí saindo do âmbito é, desportivo, né? do âmbito performático, indo para o âmbito padrão estético, aquela obsessão é, das moças treinando na academia com o objetivo de da redução ponderal, né? na, na diminuição da, da gordura, e aí volta nessa cadeia que a gente já discutiu, né? De, de desregular tudo, da amenorrheia e, todo, e tudo, uhum. tudo, que a gente sabe e também, por fins estéticos, a gente pode pensar. Parecido, Aleto?
1: Olha, pode, né? Porque a gente tem uma uma situação de amenorreia muito comum em adolescentes com transtorno alimentar, né? Isso é muito comum. Mas, se você for estudar as questões de imagem corporal, né? Que tem a ver também com os estudos de transtornos alimentares, bulimia, anorexia e tudo mais, a gente observa mulheres mais velhas, né? mulheres com 30, 40, 50 anos, apresentando também transtornos alimentares, né? justamente por conta desse ideal de beleza que a sociedade cultua como algo ligado à competência, ao controle, e que por questões hormonais a mulher não consegue manter. Né? E aí eu tenho todo esse processo de restrição calórica né que no caso da mulher que já menopausou né? ela não já está em amenorreia, mas eu também posso ter outros problemas sérios e que a gente observa aí que é o transtorno alimentar. Tem estudos mostrando que mulheres idosas elas reincidem reincidem né Perdão, uhum. a transtornos alimentares, que já que haviam sido é, teoricamente curados aspas né na época da adolescência e da fase adulta então é sim essa questão da mulher buscar por uma estética muito grande e aí eu vou um pouco mais além essa questão que a mulher está buscando é, da restrição calórica que pode levar a réia, mas, ao mesmo tempo, a mulher que tem usado o tal do chip da beleza, né, que também pode estar aí se expondo, né, a, a androgênios que a médio e longo prazo pode ser ruim para ela, né. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia soltou uma nota aí que eles não aprovam isso, que isso não é algo a ser, a ser administrado, né, de uma maneira, de uma maneira comum, né. Sim. então
0: não, que legal, Aleta. Muito... E essa aqui já, já abre um precedente até para um novo podcast, né, para a gente Ufa! gravar, porque para falar exclusivamente disso, porque assim, o tempo piscou aqui, o tempo voou. Quando o papo é bom, é assim mesmo? É, isso é indo, bom. E já indo para nossas considerações finais aqui, Aleta, eu queria que você falasse Sim. um pouquinho, é, até pelo amigo que a gente tem em comum, né? a pessoa que nos aproximou, que é um grande amigo, um mentor, um que a gente ah, tem, o Gerson né que a gente admira muito aqui e, e aves de mesmas plumagens andam juntos eu costumo falar né então, <risos> perto dele ele me trouxe você e a gente está tudo junto e misturado. Mas me fala assim, ó, que trabalho que você desenvolve, como o pessoal faz, que eu sei que você está num curso tá. junto com ele, o que, que você tem é. fora dele também, aonde você tá. explora mais para quem ficou interessado nesse assunto da, da incontinência. Me fala um pouquinho de, de aonde você está trabalhando e como o pessoal faz para te achar ou comprar o curso ou participar
1: tá eu trabalho hoje eu como você disse né eu estou em parceria lá com o Gerson Gerson meu mentor meu grande amigo né e parceiro lá na Team Fosfato é, eu trabalho com ele né a gente tá finalizou ontem um curso de bases fisiológicas do treinamento feminino é, para comprar o curso né o curso finalizou ontem ao vivo mas ele pode ser é, adquirido porque as aulas elas estão gravadas vão ficar disponíveis por seis meses só entrar lá no, meu, lá no meu perfil, tem lá o link e tem o Sidney, que é o nosso, o nosso comercial lá, que vai, vai dar todas as, as, as informações. Eu então, fala o seu
0: perfil tra... aí, fala o seu perfil, já que você falou que é só o... entrar no seu ah, perfil. Ah,
1: sim. Tá, o meu perfil arroba aleta Caetano, aleta com TH, A-L-E-T-H-A Caetano. E eu também atendo mulheres online, eu faço consultoria para mulheres que queiram aprender como cuidar do seu asfalho pélvico né, no dia a dia e também durante a prática esportiva, e sou mentora de de atletas e também de técnicos, né? de pessoas que trabalham com mulheres atletas. Isso também pode ser encontrado, essa informação, lá no meu perfil, o Caetano, tá bom? É, é isso que eu tenho feito.
0: <risos> Muito legal, Aleta, acho que é importante, vai bem de encontro ao perfil do nosso público aqui, que ouve o nosso podcast, que tanto, tantos profissionais que estão carentes, assim como eu, né? Assim, é, cada um na sua praia, então, às vezes, a gente... Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que tem a aprender, né? Que o horizonte vai se abrindo e aí você vê que você não sabe nada. Então nós temos muitos treinadores aqui que às vezes sentem essa necessidade de entender mais sobre a mulher e muitas atletas que também, que que treinam por conta ou querem entender ou ter algum desses problemas falados por por a gente aqui no podcast, né? E pode te procurar também. Então, querida, eu queria agradecer a sua participação, falar para você deixar um, um recado final para todo mundo aqui e, e já te convidar para a gente bater um papo mais à frente e continuar nosso assunto, que foi bom
1: demais, tá bom? Tá bom. Bom, eu agradeço também, né? Já digo que eu vou aceitar o convite, claro. <risos> e o que eu gostaria de dizer é assim, pra, se tem mulheres aqui né, que, que de repente, não são treinadoras, que que não tenham vergonha de cuidar do seu próprio corpo. né? A mulher tem que buscar cada vez mais conhecer o seu corpo para poder cuidar melhor dele. né? E isso eu digo também para os técnicos. A gente precisa conhecer as especificidades das mulheres para que a gente possa atender com mais assertividade e, eu diria, responsabilidade. Porque muitas vezes a gente não conhece e trabalha de uma maneira até sem querer, de maneira irresponsável, podendo aí criar problemas que antes não existiam por conta de uma falta de conhecimento da especificidade daquele corpo. E olha que tem, hein? Mulher tem muita coisa para ser identificada aí do ponto de vista específico. Então seria isso. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz aí de falar um pouquinho... Com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição aí para quem quiser me procurar, conversar um pouquinho mais sobre o assunto.
0: Obrigado, aí, Aleta. Beijo. Obrigado, obrigado de coração. Eu sou seu fã de carteirinha. Foi um grande presente ah. para gente esse papo e a gente se vê mais à frente, tá bom? Um beijão para você. Valeu! Sorte para um os no nossos ouvintes. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.